0: É sexta. Ah, bom, isto estava a ver que isto agora. estou falhar aqui. Bom, um, agora do Dinheiro, do dia 17 de junho do Ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs, estou aqui às 8 da manhã para analisar a economia e a política nacionais. Ora bem. Parece que houve aqui agora mesmo um problema, não tem a ver com comunicações, tem a ver mesmo provavelmente com a própria aplicação do Facebook. Digam-me se só está a chegar tudo bem uh, em termos de som e imagem. Bom, realmente há aqui problemas é, com a aplicação do Facebook, estou a ver que falta aqui informação, normalmente tenho acesso a alguma informação sobre o que está a passar, mas hoje não aparece. Bom, em todo caso, como parece que estamos a chegar a esse lado pelo menos e há pessoas a pôr em polegar para cima. Vamos para a agenda de hoje, que é muito, mas muito extensa. Já agora começo a pedir desculpa pelos 28 minutos do programa ontem e, mesmo assim, como percebeu, não esgotei toda a matéria. Bom, vamos começar por onde? Vamos começar por lembrar o Corporate Vision de hoje. Como sabe, a melhor informação financeira e fiscal uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o JP de Farinha e a sua empresa. A partir das 12 horas, em direto, hoje vamos ter o programa em si e, ao mesmo tempo, uma espécie de, de webinar. E temos um convidado, que é o Dr. Paulo Núcio, que já foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que ele não gosta de que eu diga isto, mas, de facto, foi naquela altura em que subiu mais os impostos em Portugal. Não quer dizer que agora a carga fiscal não esteja ainda mais elevada do que tempo em que ele foi Secretário de Estado. Mas, enfim, falaremos sobre isso mais tarde. Uh, eu penso que está, tudo a chegar, está a chegar tudo bem, certo? Bem, então vamos lá. Uh, antes de irmos também ao Programa 2, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e de que muito se orgulha, eles não pedem para dizer isto, digo eu, e que uh, isso permite a vossa excelência, se forem ao site fazerem compras, terem um desconto de 10%. É só escreverem lá no cupom promocional CAMILO. Bem, então vamos lá ao Programa 2. E vamos começar, como sempre, pelo período da ordem do dia. Uh, primeiro ponto. Uh, Sou hoje, salvo pelo meu jornal, que os americanos estão entre os que compram mais casas em Portugal. Uh, uma boa parte das compras, nomeadamente o segmento mais elevado, o segmento luxo, acima dos 500 mil... Quer dizer, chamar segmento de luxo a casas acima dos 500 mil euros, hoje em dia, é uma butada. Porquê? Porque o luxo, propriamente dito, não começa dos 500 mil euros. Começa de um milhão e meio para cima. Portanto, esqueçamos isto. Mas, enfim... Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que Portugal é atraente, lá fora, uh, por efeitos fiscais, mas também como um país sossegadinho, bom para reformar. Aliás, o Wall Street Journal aqui há pouco tempo publicou um artigo fantástico sobre Portugal e sobre destino privilegiado para, para reformas. E, portanto, não gosta perceber uh, esta afluência, esta procura por parte de americanos. É, é bom sinal. Bom, eu sei que isto, obviamente, puxa os preços para cima, mas também é preciso não esquecer uma coisa. Aquilo é um segmento onde os portugueses dificilmente chegavam, onde estão este segmento de luxo. Uh, e, e normalmente chegavam com crédito. Ora, eles chegam cá sem, sem crédito, sem nada, batem ali as, as, as lecas em cima da mesa e compram as coisas. E, portanto, também não é uma coisa que afeta particularmente aquilo que é uh, a situação... Uh, do setor imobiliário para os portugueses, como vocês sabem é uma, uma defesa, é uma batalha aqui sistemática da cor do dinheiro, se a malta quer baixar preços em Portugal, preços de venda e preços de renda, é muito simples, é só melhorar a oferta ou então as condições de reconstrução das cidades, nomeadamente dos centros históricos. Bom, segundo ponto, a EasyJet, companhia low cost, ficou com os 18 slots que a TAP tinha que alienar por decisão da Comissão Europeia no aeroporto de Lisboa. Bom, Porquê que eu estou a falar disto? Porque, como você sabe, os 18 slots eram um pedido insistente do senhor uh, Michael O'Leary, que é dono e CEO da Ryanair. Você, há uma coisa que pode esperar nos próximos dias, uma reação violenta da Ryanair. Porque a Ryanair percebeu, a certa altura, que está a TAP preferia entregar isto à EasyJet, que foi aquilo que aconteceu, por uma razão simples, que é para não dar ainda mais poder à Ryanair. Ora, estes 18 slots colocam a EasyJet como segundo grande operador Uh, no aeroporto de Lisboa. Um, guerrinhas à parte, o país ganha com isto? Eu acho que sim, e você vai ver já, isso já este verão. Ponto seguinte, um, a mortalidade. A mortalidade em Portugal, há dias um espectador muito atento que mandou um gráfico que eu não vou divulgar hoje porque hei de voltar a esse assunto na segunda-feira. Uh, há mais ou menos uma semana, mandou-me um gráfico muito interessante sobre a mortalidade em Portugal. Bom, mas, mas, mas por causa disso, um, se nós formos dar uma olhada nos jornais de hoje, o jornal público, onde é que isto está? Está aqui, aqui está. Tem hoje em manchete que Covid-19 e calor só explicam parte do excesso de mortalidade em junho. Ora, o que é que, um, o, o que, é que isto quer dizer? Isto quer dizer: vou-lhe ver aqui a chamada, mortes diárias em junho, mês de junho, estão 26% acima do esperado para a época. Os especialistas pedem um estudo aprofundado às causas. E então, isto refere-se aos primeiros 14 dias do mês de junho. Um, e para você ter uma ideia, entre 2009 e 2019, antes da pandemia, obviamente, por dia morriam 281 pessoas e este ano as mortes estão em 355. Bom, é uma subida acentuada. Ainda há pouco ouvi nas notícias da televisão, não me lembro que canal, acho que foi na CNN de Portugal, se me enganar, peço desculpa, dizer que os indicadores publicados pelo um, Instituto do Dr. Ricardo Jorge mostram que isto não tem a ver com o calor, ok? Apenas. E também não tem a ver com a Covid-19. Ora, a questão é esta. O que é que está a acontecer em Portugal para nós estarmos a ter picos históricos de mortalidade? Eu só vejo uma razão a rebaldaria completa, o caos completo, ao contrário do que negam as pessoas ligadas ao Governo e os freteiros socialistas, o caos total em que está o Serviço Nacional de Saúde. E isto foi um desinvestimento que, em sete anos, que são inteiramente a responsabilidade do Dr. António Costa e dos seus Ministros da Saúde, este desinvestimento está a ter consequências. Okay? É melhor não fugir isto. Havemos de voltar isto a seguir, porque, como você sabe, eu prometi falar da saúde hoje em Portugal. Bom, então, precisamente... Ah, já agora, o ponto seguinte uh, é uma entrevista do senhor, do senhor Acácio Pereira, Presidente do Sindicato da Malta do SEF, que em, diar, em entrevista ao Diário Notícias uh, e também à TSF, diz que a culpa dos problemas do aeroporto de Lisboa não tem nada a ver com o SEF, mas é a responsabilidade da Ana e do... Deixe-me lá ver, desculpe lá, ir aqui a à... da Ana e do Governo. Bom, eu, como já lhe disse aqui várias vezes, acho que o Governo cometeu um erro em ter extinto, extinguido, se quiser, o CEF Mas isso não justifica o que está a ser feito em certos momentos pela malta do CEF E, portanto, alijar responsabilidades, sacudir a água de capote de forma tão ligeira, leviana, como está a fazer o Presidente do Sindicato, é lamentável, ok? Há aqui uma parte de responsabilidade que tem a ver com eles, e é bom não fugir isto. Outra parte tem a ver com o Governo, e eu acho que ele tem razão na parte da entrevista em que diz que o Governo não devia ter extinto o CEF. Você ainda vai ter novidades sobre estas matérias. Bem, antes de irmos às principais matérias de hoje, quero apenas voltar a um dado de antes de ontem que eu tinha ficado de explicar às pessoas, porque houve espectadores que pediram para explicar como é que Portugal ia fazer um acordo particular com o Reino Unido, sabendo que o Reino Unido já saiu da União Europeia e, portanto, estas matérias são reguladas por Bruxelas. É muito simples. O acordo refere-se a matérias onde existe autonomia por parte do governo português e do governo do Reino Unido. Qual é o problema aqui? Esse acordo, pergunta aos espectadores, vale o quê? Olha, eu acho que vale próximo de zero. E vou-lhe dizer porquê. Um, as matérias que ali estão são de sumenos importância. As matérias do acordo dizem muito há coisas pequenas, ligeiras, de relacionamento entre Portugal e o Reino Unido. Pergunta, então se é assim, é que se faz este charivari todo à volta desta matéria? É muito simples, são duas razões. A primeira, António Costa precisa de afastar as nuvens sobre os problemas que ele tem em Portugal em nível interno inflação, a saúde, dá jeito, projeta-se uma imagem de estadista de dimensão europeia e faz esquecer os problemas internos, nomeadamente quando se diz já ah, aqui o um acordo sobre a educação, como sabe, havia muitos estudantes portugueses que iam para a Inglaterra a fazer Erasmus, ora, tudo isto ficou em causa até porque as propinas dispararam nas sociedades inglesas Portanto, estas coisas caem bem em Portugal. Acresce que... Eu tinha dito isto ao espectador que me mandou esta questão. Vá lá ver quantos países uh, António Costa, europeus, visitou nas últimas semanas. Vá lá ver. E vai ter uma surpresa. São mais de cinco ou seis, ou lá o que foi. Eu estive a fazer a conta ontem. Ora, o que é que isto mostra? António Costa é a segunda razão. Quer projetar uma imagem de líder europeu de vocação europeia. Ele tem uma lábia muito grande, é um excelente negociador, que é aquilo que a União Europeia não tem hoje, mesmo nos cargos mais importantes cá em cima. Ora, António Costa está paulatinamente, continua a fazer, a sua campanha pró-Costa europeu. Portanto, é exatamente isso que está na origem e na base deste acordo. E você vai ver que nas próximas semanas e meses vai continuar a ter surpresas destas. De vez em quando o Primeiro-Ministro lembra-se que é Primeiro-Ministro de Portugal. Ontem foi um desses exemplos que ele veio muito, uh, muito solenemente afirmar o fim dos problemas do SNS. Mas sobre isso já lá vamos. Bem, hum, então vamos aos assuntos principais. B, C, E. Não é o bloco de convergência estratégica que o Jorge Marrão e o Jô QH costumam falar no Think Tank. A propósito disso, sobre a saúde, no Think Tank desta semana, vai haver a partir do minuto 48. Você vai ficar muito bem lucidado sobre quais são os problemas que lá existem. A estruturais. Já agora, já lá, vou, já lá sobre problemas estruturais e aquela senhora que também é meio tonta, a secretária de Estado da Saúde, conta a ver a dar a cara, porque a senhora temido está queimadíssima, né? está estorricada, tem a cara estorricada. Ontem apareceu a Fátima Fonseca, lá como é que ela se chama. Bom, já lá vou. BCE. O BCE ontem saiu-se com uma novidade. Ah, já temos um esboço daquilo que é o mecanismo para evitar a fragmentação das taxas de juros na Europa. Bom, eu vou só mostrar-lhe. Aqui um gráfico que está no Eleconomista Espanhol de hoje. E veja ali, eu hei de publicar isto aqui a um bocadinho, eu sei que não se vê bem com o reflexo, mas você tem aqui, uh, vermelho, déficit orçamentais, depois ali ao lado, dívida pública. Ora, vá ver onde é que você tem os principais problemas na Europa com taxas de juros. Itália, Espanha, Portugal e Grécia. Que são os dois países que têm dívida pública acima de 117% do produto interno bruto. E têm déficits elevados. A de Portugal tem 2,8. A Espanha tem 6,9. A Itália tem 7,4, imagino só. E a Grécia tem 6,9. Uh, não, não. Tem 7,4. A Itália 7,2. Assim é que é. Bom. Qual é o problema aqui? O BCE está à rasca. desculpe uma expressão de, 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 de caserna. E então, ontem, depois de ter anunciado que iria criar um mecanismo, o que é que veio dizer ontem? Ah, já definimos qual é o patamar a partir do qual... Se as taxas de juros subirem, nós intervimos. Bom, era exatamente isto que a malta queria ouvir na, no Clube Med, ou se quiser no Sunbelt, Grécia, Itália, Espanha e Portugal. Bom, o que é que isto significa? Que, primeiro, a ideia vai funcionar, é óbvio que vai funcionar, só um pormenor. Os bancos centrais não têm todo o poder hoje em dia. Têm uma capacidade limitada de intervir nos mercados que O BCE tem condições para assegurar isto? Tem, como já fez desde 2012. Isto tem as consequências, que é encher o mercado de liquidez quando você já tem um problema de inflação em curso. Bem, o que é que isto significa? Também. Isto significa que estes países neste momento deixam de ter um incentivo, como eu expliquei ontem, para terem finanças públicas equilibradas. Você diria, ah, mas isto não vem de, não vem de borla. Pois não. Deixe-me mostrar-lhe que eu acho que os maus portugueses andam distraídos, é pena, deixo me mostrar-lhe aqui duas coisas. Isto é a manchete do economista que diz assim: os frugais pedem ajustes duros se si o BCE apoia a Espanha. Os frugais, como sabem, era Áustria, Finlândia, Holanda e por aí adiante. Ora bem, aqui está: Espanha confia que em La UE não eleva as condições por defender sua o deuda. Isto quer dizer o quê? Que em Bruxelas. Na reunião entre a Senhora Lagarde ontem e os Ministros das Finanças, houve um aviso, a dizer assim, vocês vão ver o que é que fazem com as vossas finanças públicas. Aliás, para você ter uma ideia, e porque é que eles estão todos à rasca, outra vez, no um trabalho dos 5 dias em Espanha, olha aqui o spread, o prémio de risco entre a dívida espanhola e a dívida alemã. E veja aqui para você perceber o que é que está em causa. Bom, então é que isto tudo nos deixa? Numa situação, o BCE... E o ECOFIN vão avisar os Ministros das Finanças, nomeadamente estes países, é pá, vocês agora têm que fazer reformas nas vossas finanças públicas. Eu tenho uma pergunta para si. Você viu os números que mostrei há bocadinho, déficit de dívida pública destes países. Nenhum deles tem uma dívida abaixo de 117% do produto interno Bom, você acha mesmo que os países, este país, que nos últimos 7 anos tiveram a melhor conjugação de astros dos últimos 50 ou mais anos, e tiveram as condições fantásticas para reduzir dívida pública abaixo de 100% do bruto e segurar os déficits, você acha que é agora que vão fazer? Eu tenho as maiores dúvidas. Portanto, isto é um incentivo, claro, para que a malta continue a fazer, desculpa a expressão, disparates nas finanças públicas. Bom, só mais uma pergunta. Eu ontem lembrei muitas palavras do professor Miguel Beleza, quando era vivo, infelizmente já que não está entre nós, que ele dizia assim, Houve uma parte do Estatuto do BCE que fui eu que fiz e, portanto, alguns disparados que lá estão, sou eu. Era, era a humildade do professor Miguel Beleza, que era aquilo que nós mais apreciávamos nele, além da competência. Bom, ontem fui ver o Instituto do BCE, de vez em quando lembro das palavras do professor Miguel Beleza. Não está lá nada que aponte para fazer isto que o BCE está a fazer. O que significa que aquilo que o BCE está a fazer desde 2012 devia ter sido excepcional e já não devia voltar a fazer. Mas vai fazer e isto vai trazer problemas, como você vai ver. Porque aquela malta do norte da Europa não se vai calar. Nomeadamente a malta dos furgais. E eu acho muito bem. Porque isto quer dizer que alguém está a, a, a viver bem e a marimbar-se para aquilo que é a preocupação em ter contas públicas equilibradas à custa dos outros. Ora bem, ninguém tem vontade de fazer isto. Até porque, ontem, como você deve ter parado, quando o BCE desce aquilo, as taxas dos alemães subiram. As taxas dos alemãs subiram. Que é um valor de referência. Porquê? Porque a malta diz assim, olha as taxas alemãs, as obrigações alemãs, vão ser contagiadas por este disparate que o BCE está a fazer, que é apoiar aqueles países. Bom, aguardemos. Um, ainda sobre a reunião de ontem, Fernando Medina vem dizer que, o okay, que novos, novos, novos programas de, de ajustamento, taxa de juros 7%, como sabe, foi o trigger a partir do qual nós tivemos que pedir ajuda externa. Não! Não! Ouça esta frase. O BCE não permitirá movimentos especulativos sobre as dívidas soberanas dos países do euro. Movimentos especulativos? Este Medina não aprendeu nada. Este é o Medina do secretário de Estado do Céu Sócrates. Não é? Este é o Medina do governo da bancarrota. Porque esta conversa era a conversa do Sócrates na altura. Movimentos especulativos? Não! Qualquer pessoa que veja dívida excessiva nas mãos do país ou de empresas, não empresta dinheiro. Ou qualquer pessoa que perceba que aquela pessoa, aquele fulano tem dívida a mais, ou aquela empresa ou país, diz assim, é pá, o risco de eu não ter o dinheiro de volta é grande, portanto eu vou cobrar mais. Percebe? Isto não tem nada a ver com o especulativo. O Fernando Medina é que ainda não aprendeu o que é sério. O então dá a fazer de conta que não aprendeu. Está a ver? Bom, mas ele ainda disse outras coisas, já lá iremos. Bem, um, Medina, ainda ontem, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Ah, não há pressão nenhuma que tenha a ver com o financiamento financeiro. Não. Eu acho que o Fernando Medina deve ir revisitar os orçamentos desde 2016, do Governo Socialista, e ver a respectiva execução, que é para ele perceber o que é que se desinvestiu no, no SNS. E já agora, convém que não faça esta figura de anjinho, e se quiser de parvo, não é parvum, uh, parvum em latim quer dizer pequeno, já agora, que é para não dizer que eu estou a insultar, uh, que é para ele ver de que forma é que o SNS foi condicionado por aquilo que foram as cativações e coisas do género. Que é para não fazer estas figuras. Bem, mas agora vamos ao SNS. Eu tinha ficado a comentar o que a senhora me disse, disse anteontem. E ela separou duas coisas. Medidas de curto prazo e medidas de longo prazo. Medidas de longo prazo? Você conhece alguma medida de longo prazo daquela cabecinha tonta? Eu não conheço nenhuma. Estou a ver a medidas de curto prazo. E aqui vem a doutora Fátima Fonseca, que é, pelos vistos, é essa que está Estado da saúde, que ontem veio abrir a boca e, de uma, uma forma muito convincente, tentar passar para aqui, ou, ou seja, tentar tirar episódios para os olhos das pessoas. Porque há certas diz ela assim, não, isto são soluções de curto prazo, que o problema é de curto prazo. Bom, desduz uma. Ou é mais uma néxia no governo, ou então é outra que está a fingir. Porque se ela ainda não percebeu que o SNS tem um problema estrutural eu já lhe disse aqui ontem, antes de ontem, esta história das urgências da obstetricia e da ginecologia é apenas a ponta do iceberg. Mas isto não tem nada a ver com feriados agora, ou feriados a seguir, ou os, as férias. Você vai ver que o problema vai continuar, porque isto não está resolvido na base, percebe? Aliás, na, a senhora ministra ontem saiu sobre coisas incríveis. Olha, vamos fazer uns aumentos para quem aceitar fazer mais urgências. Espera, acordou agora? Só um, só um segundo anda tudo agora aí é falar dos tarefeiros bem eu vou lhe explicar qual é que é o problema de muitos médicos é que a malta tem mania concorrência do setor privado não é nada isso é bullshit é conversa para tirar para os olhos das pessoas sabe o que é que está a passar há empresas que vão aos hospitais dizer assim pá, queres fazer uma urgência ali no hospital o último exemplo que me deram Évora eu pago 2 mil euros por fim de semana está sentado ou não ouviu o valor que eu disse mil euros por fim de semana. Sabe qual é um ordenado de uma médica de família, ou de um médico de família que já tem os anos de SNS? 1.500, 1.700 euros. diga uma coisa, se alguém chegar ao pé de si e a dizer, ganhas 2.000 euros num fim de semana, ou mesmo que seja 1.500 euros num fim de semana, e você sabe que ganha 1.500 euros por mês, o que é que você faz? O que é que o médico faz? Vai para ali. Mas sabe uma coisa? Eles não vão para o setor privado, porque há próprios hospitais públicos que estão a pedir estes médicos, porque não os têm. Portanto, o sistema está a se canibalizar por dentro. Ora, isto é o que é o problema conjuntural? A doutora Fátima Fonseca e a doutora Marta de Mídio vão dar uma volta ao Milhar Grande. Poucos portugueses que realmente conhecem estas coisas sabem perfeitamente que isto é conversa da treta. Está a perceber? Portanto, isto não se resolve assim. Isto é o problema do SNS que está todo mal pela base já. Porque o edifício é antigo, foi pensado para os anos 70 e 80 e não responde às sociedades atuais. Ora, esta malta o que está a fazer é... Aparecer com tretas, como por exemplo a história da senhora Ministra. Ah, eu também admiti contratar médicos só estrangeiros. A sério? Quantos eles é que vêm para Portugal? É que eles lá fora ganham e têm as condições que não têm em Portugal. É por isso que há médicos que saem, a sair, está a perceber? Os jovens e os outros. Está a entender? Portanto, esta senhora pensa que vem para aqui com tretas e conta duas ou três histórias. Aliás, a última dela é que quer limitar os poderes da Ordem dos Médicos. Eu também acho que a Ordem dos Médicos tem poderes a mais em alguns casos, ok? é um lobby muito bem constituído, já falei sobre isto aqui várias vezes, e, portanto, não faço fretes a uns para beneficiar outros. Portanto, é óbvio que a Ordem dos Médicos também tem, tem responsabilidade aqui. Mas sabe o que é que ela quer? Limitar os poderes da Ordem dos Médicos para ir fazer, levar os, <risos> os internos portugueses a fazer especialidade lá fora. Eu estou a ver e vou esperar sentado. Porque isto é tudo conversa. E, como lhe disse ontem, o problema da Sra. Ministra é o problema de Portugal em geral. Olha, há um problema, nomeia-se uma comissão. As comissões são nomeadas para não fazer porra nenhuma, está a perceber? A questão é esta, desculpe-me a expressão. Portanto, esta senhora é uma tonta, quem lá está acima já devia ter posto na rua, está a perceber? Porque ela eu nunca vi uma tanta incompetência na saúde junta, ainda ontem confirmei isso, Ontem na CNN de Portugal, no Frente a Frente, a doutora Maria Ferreira Leite e a doutora Maria de Belém. Eu começo por dizer que quando a Maria de Belém era ministra da Saúde, eu critiquei e critiquei bastante. Ela foi sempre simpática comigo, cada vez que me encontrava procurava explicar o seu ponto de vista, nunca me convenceu, uma série de, de histórias, mas há uma coisa que eu sei. A Maria de Belém é honesta e ontem na cena de Portugal provou isso. Eu tive pena que ela não tivesse ido mais longe nas críticas que fez, deixou ficar algumas coisas subentendidas, mas foi pena porque eu acho que ela devia ter ido mais longe nas críticas, eu compreendo. Se calhar qualquer dia quer voltar a ser Ministra da Saúde. Eu percebo isso. Mas uma coisa é certa. Ontem, uma eminente socialista, que o Dr. António Costa odeia, é preciso dizer isto, não é? Por isso é que ela foi afastada da Lei de Bases da Saúde. Foi ela que a fez. Depois a tonta que lá está, que é a Ministra da Saúde, chegou lá, rasgou aquilo tudo, e inventou a Lei de Bases que você conhece hoje em dia, que é um aborto. Está a perceber? É um aborto. E, portanto, ontem, perdi qualquer dúvida em relação a isto ao ouvir a doutora Maria de Belém Roseira. Bom, ainda nesta matéria... Só quero terminar dizendo isto. A doutora Marta Temido é uma pessoa, nos, anos, dos anos, nos 40 e tal, como diz o Jorge Marrão no Think Tank desta semana, que são jovens envelhecidos. É ela, é a ministra Ana Mendes Godinho e o têm 40 e poucos anos e pensam com aquela cabeça obsoleta dos anos 70, do socialismo maluco dos anos 70 eu convidava esta senhora a ir para Cuba, ou para Venezuela, ou para o lado qualquer, porque eu acho que era melhor do que fazerem isso, do que fazerem a figura que estão a fazer, como Ministra do Trabalho e como ministra, esta senhora, a Ministra da Saúde. Bom, e como eu já abusei violentamente do tempo, vou terminar a conversa de hoje com um, uma frase, e é uma frase do Sr. Klaus Regling, que está a terminar o seu mandato no mecanismo europeu de estabilidade. Lugar para o qual o João Leão parece que é candidato. Portugal, ouça bem, não sou eu que digo, Portugal é vulnerável ao ambiente geopolítico. Energia e estas coisas estão a acontecer. Isto é o senhor que diz. Está a perceber? contraste estas conversas com a propaganda do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças. Ok? Bom, mas a malta, como eu costumo dizer, tem o um que merece. Porque não é por acaso que estes senhores têm maioria absoluta no, no Parlamento. Cheguei, cheguei ao final do programa de hoje, quero pedir desculpa, não aparece aqui o número de pessoas que estão em direto, não sei porque é um bug aqui do Facebook, também não apareceram outras coisas que estão a aparecer, como é o tempo, também deve ser aqui um bug da, da aplicação, peço desculpa. Em todo caso, quero agradecer a quem está desse lado, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço é sempre. Quer colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já percebeu porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande fim de semana. E nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã. Não se esqueça, às 12 horas Corporate Vision sobre IRS. Ok? Grande fim de semana e até segunda às 8.